0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。昨天讲到了那个，呃云南的高二学生。啊，叫做侃延香，他在水中踢足球嘛，今天就上热搜了。<笑>然后说到他是在云南昆陆足球俱乐部来试训，应该说，呃，是被人发现了吧？啊，然后进行培养。但这个俱乐部呢，好像我在中甲当中就没有印象，也许他顶多是一个乙级俱乐部。但不管是中甲还是中乙，毕竟他已经是专业的啊，比自己在家里边那样踢可能会更好一点。有些朋友就在议论凯言香，说他到底是很棒的，还是说不行的？离进国家队这个距离还有多远？我觉得首先他吸引我们关注的是在水里边踢足球这么一个比较奇怪的点，是吧？然后水中练球呢，可能他的力量会是一个优势，但是在专业性方面，我觉得还差很多。尤其足球，他就是在平地里去踢的，不是在水里。在水中虽然可以凹一个点，但是。很新奇不代表在路上你会踢得很好，你的过人怎么样？你的传球准确度怎么样？你的团队配合、你的团队意识怎么样？是吧？这都非常的重要。那如果一个人在水中练的话，可能这些都是欠缺的。不过我觉得呢，能够被职业队邀请试训，或者是有人对他进行专业的培养，还是很好的一个开端吧。毕竟高二应该说，如果。能够给予他很多的教学和帮助的话，也许结合他自身的一些独有的特点，会成为一个好的苗子嘛。我们期待着他的未来会越来越好哈。嗯、好了，下面再说另外一个人，叫做买提江，曾经在河南建业踢过球，后来呢就转会了。在河南建业踢球的时候呢，有很经典的一幕，就是当时，呃，赛场上跟对方球员相撞，导致呢额头。出血，后来就是在场边临时包扎一下，缠着绷带继续上场踢球，非常的勇敢，非常的坚强。好了，聊一聊买提江，这是足球报最近的一篇采访。他呢从天津太大转会到了上海上港，可以说平台又更高了。而且不但平台高，还更有可能会拿到一些冠军。这个是职业球员的一个梦想嘛？啊，谁不想能够夺得冠军呢？那么加盟上港以后呢，买提江很快迎来了登场的机会，是一月二十八号的亚冠资格赛首发，并且打满全场，帮着球队赢球晋级到了亚冠的正赛。资格赛以后呢，买提江就在微博上感慨：“哎呦，昨天呢、啊、是我时隔九年再次站上亚冠联赛的舞台。哎呦，建业也踢过亚冠呢，难不成买提江上一回是？”跟着建业踢的亚冠嘛，但再算，这个时间九年前，九年前二零一一年这年头不对，算算应该是在鲁能的时候啊踢的亚冠。嗯、好了，继续来讲，九年前麦迪江第一次踢亚冠的时候呢，也许他都没想到，再踢第二回就是九年以后了，时间真的是很快，而且平台也换了，到了上港。那么，因为疫情的原因呢，买提江转到上港以后就踢了那么一场亚冠的资格赛，就好像他这个火爆的势头就戛然而止。但从另外一方面考虑呢，有了更多的时间可以跟球队进行更好的磨合，等于是你有更多的时间做准备，准备做好以后，等到联赛重启，那可能真正会赢得开门红哈、啊。好了，看一看足球报对买提江的这个采访，说你现在平台很高呀。那么这一路走来呢，除了自个儿的努力，是不是还有很多人给予你支持？麦迪将说：“哪、啊、感谢的人太多了，教练、爸妈、妻子、朋友，哎呀，反正一路走来不容易，真的没有他们的支持和帮助，不会有今天。特别感谢，好像这是每一个成功人士都会感慨的，一路走来不容易，很感谢家人和朋友的帮助。”足球报呢，继续提问：什么样的机缘让你走上了职业球员这条路？买提江就回去说，我很小的时候啊，在我们新疆，有一位私人老板开了一家足球学校，其实也不能算是正儿八经的足球学校啊，就是你可以到那儿学一学，一共是三十多个孩子，我是其中之一，这是我向足球的第一步。那差不多到了大约十岁的时候呢，就离开家乡，去到了鲁能足球学校，开始我的职业球员的道路。哎， A, 记者就问了，说你十岁远离父母、远离家庭，从新疆到山东，那么小的年纪，就是怎么就能下定决心就让你去呀、啊？买提江就说，那会儿吧，大约是2002年前后，我也挺小的啊，十岁，这么小的年纪，还可能不能独立生活，那就得离开家人，一个人出去过日子，是吧？家人是很纠结的，纠结什么呢？去鲁能足校那是一机会，肯定去了好，不舍得吧，是因为年纪太小了，而且那会儿通。通也没现在这么方便，看一趟也不容易。那最后怎么着？买提江的父母就下定决心呢？因为他的姥爷，由于买提江的爸爸妈妈呀决定不了啊，就把这个决定权给了姥爷了。姥爷是买提江的启蒙教练，姥爷就说：“这孩子碰到这么好的平台，怎么能够轻易放弃？去那里看一看，一定会有一个不一样的世界在等着他。就算走不上职业足球的道路啊，但以后人生的经历也是不一样的。”经过老爷这么一说，哎，这马蹄江的爸爸就决定，咱去鲁能足校看看，看看环境啊。到了学校，还见了校长，觉得哟，这学校真不错呀，把孩子放这儿放心。于是呢，马蹄江就迈出了他啊这一步。现在看来，这个决定很正确。哎呀，有时候人生每一个阶段的选择呀，真的选对了，非常的重要。好，发完童年呢，再发他目前这个足球历程啊。说你一度没球可踢，然后呢到泰达当主力又当队长，再进国家队又加盟上岗。你回头看看这一串足迹，你什么心态？买地江说我很平静。以前是有段时间不太顺，不顺的时候我就会想，你为什么会选择足球这条路？因为热爱呀、啊。那你爱的东西就得付出更多，就得不放弃，就得努力再努力。要相信眼前的任何困难都是暂时的。不过啊，买提江后来也说，现在回想回想这一路，觉得其实还是蛮幸运的。比如说加盟上港，我估计在建议踢球那会儿，或者就是在泰达踢球那会儿，没想着能去上港踢球。为什么？买提江也说了，上港那么多优秀的本土球员，那么多外援，感觉每个位置都不缺人，谁会要你呀？哎，对呀，不缺人呢。上港的构成很平衡呀，优秀球员很多呀，那怎么就引进了买提江呢？原来呀，这段事情发生在国家队的时候。当时呢，在国家队啊，还有王申超、蔡慧康都是上岗的球员，就跟买提江聊天嘛。当时就开玩笑的说：“哎，你合同快到了，你准备去哪儿啊？不然你就来我们上岗吧。”当时就这么一说，没成想以后呢，孙祥直接就来找买提江了，通了电话，了解情况，沟通的非常好。孙祥对买提江很认可，觉得这行，哎，这绝对可以加盟上岗，然后就来了嘛。哎，这还真的是朋友帮忙，贵人相助。那么到了上港以后呢，马提将就觉得不陌生啊，好多是在国青国奥队认识的，哎，这立刻就能够融进去哈、啊。那么上港的外援方面呢，奥斯卡、浩克、艾哈迈多夫、阿瑙托维奇、洛佩斯，哇，都很棒的。马提将说，真的得跟他们好好学，每个人特点不同，风格不同，但都统一的高水平，可以学很多的东西。最后呢，马提将也说到了在这么一个豪门的球队里边踢球的压力，好的球员太多了，相同的位置多少个都非常的优秀。那这个竞争很大呀，万一竞争不上去，踢替补什么的怎么办？买蒂江就说，其实压力不止在上港吧，在建业踢球没有压力吗？在鲁能踢球没有压力吗？建业、鲁能都有很棒的后腰、边后卫，每一个人都得通过自己的努力才能够得到球队的首发位置，谁都不容易，谁都很艰难。所以呢，不存在说到上岗才有压力是吧？然后呢，买蒂江还说，我的心态很好，就我就觉得球队好了，我个人就能好。我没想着是怎么竞争压力大什么的，就算有压力，那也是动力嘛。这话真对啊，压力有时候确实是动力，你不把它变成动力也不行。你不变成动力，你光想着压力是吧？他有天可能真的会把你压垮，而且压力无时不在，无处不在。小到小学生，大到我们各行各业，是吧？谁没有压力呢？好了，再来介绍一下马提将。他是零四年的时候呢，到了山东鲁能的足球学校学习。一零年的时候呢，租借到了我们河南建业。一零年的四月完成了在中超联赛的处子秀。二零一一年的一月份，租借期满又回到了山东鲁能。然后在鲁能是踢了三个赛季。一四年的一月，自由身的身份转会到了我们河南建业。然后在建业踢了四个赛季，不能算主力但是也有出彩的时候。一七年又以自由身的身份加盟到了天津泰达俱乐部，在天津泰达三个赛季。二零二零年的一月，从天津泰达转回到了上海上港。好了，继续来聊昨天的北京体育广播《体坛夜话》的节目呢，请到了中国体育报的记者杨天英担任嘉宾，谈到了即将复赛的西甲，尤其谈到了吴磊。吴磊所在球队呢是西班牙人，是一支保级队，目前积分二十分，距离降级区之外的球队差了六分。赶上难度有点大，甚至有一些媒体就认为这锁死了西甲的降级名额，吴磊就得踢乙级联赛啦。不想踢西乙就赶紧的转会走人，比如到德甲、到英超什么的。哎，这真是说话容易是吧？做起来太难了。籍籍无名，到了英超，到了德甲某支队，就能比现在好吗？又是重新的适应，重新的证明自己，融入球队，还要得到队友的支持和配合，真的太难了。但如果踢西大家又觉得有点有点不太值，是吧？哈、啊，有这么一个意思。在这期节目当中呢，杨天英就说，西班牙人整体来讲呢不是强队，但上个赛季还能踢到欧战啊，踢欧联杯，说明他还有一招鲜。这招鲜是谁呢？就他们的中锋伊格莱西亚斯。但不成想啊，这个球队到了欧战以后呢，把伊格莱西亚斯给卖了。你本来这个球队的一切战术围绕着他的，他一走，你的战术体系就没了。所以你看，这赛季踢得很糟糕嘛。虽然你又买人、买这个、买那个，甚至换教练，钱没少花事，事儿没少干，可成绩上不去。嗯、那么又谈到了吴磊，杨天一表示，吴磊赛季初期踢欧联杯的时候呢，首发机会还有，但联赛吴磊没有好的表现啊，使他受到影响。而且之前的主教练呢，会使用吴磊，踢过左右边锋，踢过前锋。挺了解他的，也比较出彩。但新换的教练呢，明显这就没有把吴磊列入他的这个计划范围之内，就是一替补，不可能重用的。所以其实吴磊也挺难的，啊，需要证明自己。不过呢，接下来还真有一机会，可能会使吴磊惊艳。什么机会呢？就是西班牙人还将对阵皇家马德里。别忘了上一次西班牙人啊，就是在停赛前对阵豪门巴塞罗那的时候，吴磊进一球。如果对皇马还能再进一球，哼我觉得在球迷心中那就是吴磊的封神之作，太难得了。那有没有可能实现呢？刚才我讲了，太难得了，是吧？这个概率很小。你想，同一个赛季里边，一个很弱很弱的球队对阵巴萨、皇马都能够进球，这就很难。而且呢，进球的还都是同一个非主力球员，这概率就更小了。但我们可以期待一下啊，没准儿也许能够实现呢。说到这个吴磊呢，今天还有一新闻是那个前两天阿圭罗他在直播非法游戏开卡的时候呢，抽到了吴磊的球员卡，于是呢阿圭罗就向大家介绍啊，这个普及一下，看黑板来讲讲吴磊，说呢他在2008年北京奥运会上呢见到过吴磊，还跟吴磊有合影，说吴磊是目前中国最好的球员，阿圭罗就讲啊。当时奥运会的时候呢，吴磊应该还是一个小球童，大概十四五岁，帮我们捡球，啊，当时呢，我和梅西就跟他拍了一张照片。后来呢，马斯切拉诺去中超踢球，我就从啊小马哥那儿得知说，吴磊速度非常的快，是中国国家队的一员，也是中国最好的球员。阿奎罗真的还挺重感情的，这个事儿记得很清楚。嗯、呃，像是在18年吧，吴磊获得过中超联赛的金靴，是吧？然后呢，阿圭罗就在他的社交媒体上晒了他吴磊和梅西的合照，向吴磊表示祝贺，情商高呀。我们再介绍一位球员，他叫做久保健英，被称作日本梅西。一项新的西班牙一个媒体的统计啊，就是在西甲的赛场上，本赛季至少上场一千分钟的球员里边，久保建英和梅西的过人成功率是最高的，平均他们俩每场过人都是 5.4 次，差不多快六次。而且久保建英要不然叫日本梅西呢，真的特别像，身高、带球能力、爆发力、纵深感、视野、左脚的能力，那都极其相似。当然，梅西目前独一无二，但久保建英呢，可以向他靠拢靠拢,拢哈。说说久保健英，他是01年的6月4号出生在日本的神奈川县川崎市，前锋的位置。十岁零两个月的时候呢，久保健英成为了巴塞罗那足球俱乐部青年梯队的球员，就去拉玛西亚去学习去了。但到了15年，他回到了东京足球俱乐部的梯队，为什么呢？因为那一年呢，巴萨受罚了，说这个拉玛西亚的青训呢都低于18岁，你这等于违规啊，这个。圈了一些年轻的小球员，这不行的，必须十八岁以后才行啊！就都让回去了。于是呢，久保建英也回到了日本，后来就跟东京足球俱乐部签了一份工作合同。一九年的时候啊，十八岁，首次入选到了日本国家队，代表日本国家队征战了二零一九年的巴西美洲杯。那么一九年的六月份，他刚过了十八岁的生日，然后呢，皇马就宣布久保建英加盟。你看是吧？巴萨培养的年轻好苗子，最终呢到了皇马去。这事儿有诗云：“苦恨年年压金线，为他人做嫁衣裳。”好了，今天就说到这儿了。感谢听众的收听。过去的节目录音在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，呃，节目的播出时间呢是每天晚上的七点半，还有第二天凌晨的一点四十分。在公众号里边搜索“唐瑶说体育”，可以关注我的微信公众号。明天我们再见。